0: AR-Info. Das war das Thema am Morgen. Innere Zerreißprobe. Die AfD vor ihrem
1: Parteitag. Dagmar Pepping aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin wird diesen Parteitag für uns beobachten. Und ich habe Sie heute Morgen gefragt, bei der AfD kann es ja durchaus turbulent zugehen, wenn der Bundesvorstand neu gewählt wird. Was ist denn dieses Mal zu erwarten?
2: Ein großes Gedrängel ist zu erwarten mit sehr vielen Kandidaten und vielen Kampfkandidaturen um diese ja, 14 Posten im Bundesvorstand. Gedrängel wird es auch bei den Posten der beiden Parteivorsitzenden geben. Jörg Meuthen will ja nochmal antreten, kriegt aber wohl Gegenkandidaten. Alexander Gauland will mit 78 eigentlich aufhören, hat sich auch einen Wunsch ausgesucht. Das ist der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Kruppaller, aber auch der hat Gegenkandidaten und da ist nicht sicher, ob er dann an die AfD-Spitze rücken kann. Das wird also richtig spannend morgen in Braunschweig.
1: Der Co-Vorsitzende oder Bundessprecher, wie er in der AfD genannt wird, Alexander Gauland, 78. Sie haben es gesagt, will ja wohl nicht mehr antreten. Eigentlich aber könnte es sein, dass er sich doch noch mal genötigt zieht, noch mal zu kandidieren.
2: Ja, das kann passieren, wenn es wieder zu einem Pad kommen sollte, so wie auf dem Parteitag vor zwei Jahren in Hannover. Damals ist der eher gemäßigte Georg Pazderski angetreten gegen die rechte Flügelvertreterin Doris von Sein-Wittgenstein. Die ist ja mittlerweile aus der AfD rausgeschmissen worden. Da gab es in zwei Wahlgängen ein Pad Und dann ist Alexander Gauland als Kompromisskandidat auf die Bühne gegangen, hat sich wählen lassen. Und falls es jetzt wieder zum Chaos kommen sollte in Braunschweig, könnte das wieder geschehen, dass er sich dann sozusagen nochmal in Anführungszeichen aufopfert für die Partei, denn eins will er auf jeden Fall verhindern, dass Chaos ausbricht und eigentlich möchte er aber lieber Ehrenvorsitzender der AfD werden.
1: Inwiefern geht es auf diesem Parteitag nicht nur um Personen, sondern letztlich auch um die Frage, wie weit nach rechts die Partei rücken kann und will oder soll.
2: Naja, da hatte Björn Höcke ja auf dem Küffhäuser-Treffen des Flügels in diesem Sommer richtig die Backen aufgeblasen. Er hat gesagt, diesen Vorstand wird es so nicht mehr geben und er würde sich dieser Neuwahl mit Hingabe widmen. Aber jetzt ist die Frage, wer vom rechten Flügel tritt an für die Spitzenposten. Tino Kropala ist kein Flügelmann, aber er gilt zumindest als flügelnah. Björn Höcke wiederum wird nicht antreten, ihm fehlt dazu der Mut. Dann ist jetzt eben die Frage, wie viele Flügelleute kriegt man in den neuen Bundesvorstand. Das ist wirklich interessant zu sehen. Die vergleichsweise gemäßigten Kräfte in der Partei wollen dagegenhalten weil sie eben die Sorge haben, dass die AfD immer weiter ins Visier des Verfassungsschutzes kommt. Die Partei gilt ja mittlerweile als Prüffall, noch nicht als Verdachtsfall, das tut nur der Flügel. Aber man hat wirklich Sorge, dass man nach und nach weiter in den Blick des Verfassungsschutzes gerät. Und da will man auf jeden Fall vermeiden, dass die AfD zu radikal auftritt. Aber ich bin wirklich gespannt auf morgen. Auf AfD-Parteitagen werben Kandidaten häufig mit sehr, sehr radikalen Reden für sich, um eben eine Mehrheit zu bekommen. Und da bin ich wirklich gespannt, was sich die Redner morgen ihren Kandidaturen trauen. Werden die
1: gemäßigten Kräfte in der AfD und einige reklamieren ja durchaus für sich gemäßigt zu sein, auch bei uns in Hessen. Werden die überhaupt sich Gehör verschaffen können auf diesem Parteitag?
2: Sie werden es probieren. Also es wird ja auch Kandidaturen geben, um die stellvertretende Parteivorsitzendenposten Posten, zum Beispiel Georg Pazderski aus Berlin wird antreten und dann ist eben spannend. Wird er gewählt oder kriegt er eine Klatsche? Und das wäre dann ein Zeichen, dass die Partei dann doch eher auf die scharfen Töne hört, dass sie sich von extrem demagogischen Rednern auch gerne auf Parteitagen begeistert lässt, dass auf AfD-Parteitagen fast alles möglich Wie gesagt, vor zwei Jahren Frau Sein-Wittgenstein, die fast niemand kannte, die mittlerweile rausgeschmissen wurde, weil sie zu rechts war, die hat es damals geschafft. Da hat eine Stimme gefehlt, die wäre beinahe Bundessprecherin geworden. Ich bin wirklich gespannt, was passiert und auch welche Rolle Björn Höcke auf diesem Parteitag spielt. Ob er sich überhaupt mal zu Wort meldet oder in den Kulissen bleibt. Das wird wirklich spannend zu sehen. Es gibt
1: einen spannenden Antrag aus dem Landesverband Baden-Württemberg, dem Landesverband, aus dem jetzt ja auch ein weiterer Kandidat kommt für die den Bundesvorsitz, ein Umstrittener, auch innerhalb der AfD Umstrittener. Dieser Antrag aus Baden-Württemberg, der spricht sich dafür aus, auch Mitglieder der identitären Bewegung in die Partei aufzunehmen. Das ist ja bisher offiziell ausgeschlossen in der AfD. Wird dieser Antrag zu einem Prüfstein, wie sich die Partei künftig aufstellen wird?
3: Ja,
2: Wirta, es gibt ja sogar auch noch den Antrag, diese Liste, wo fast 450 Organisationen draufstehen, deren Mitglieder nicht in die AfD aufgenommen werden dürfen, dass dieser sogar komplett gestrichen werden soll. Also diese beiden Anträge sind spannend. Aber die Parteispitze gibt sich hundertprozentig sicher, dass diese Anträge auf dem Parteitag keine Mehrheit finden. und muss auch dazu sagen, der Verfassungsschutz beobachte die identitäre Bewegung. Wenn man da Mitglieder jetzt in die AfD aufnehmen würde, das wäre wirklich ein weiterer Schritt dazu, dass man eben vom Verfassungsschutz irgendwann beobachtet. Wird. Und das will die Parteispitze auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen sagen sie, sie sind hundertprozentig sicher, dass die Anträge keine Mehrheit finden werden.
1: Wird denn wieder mit Protesten gegen die AfD gerechnet, auch bei diesem Parteitag in Braunschweig?
2: Ja, große Proteste. Die Polizei rechnet mit 10.000, vielleicht sogar 12.000 Gegendemonstranten am Samstag. Vor zwei Jahren in Hannover war es wirklich chaotisch rund um die Veranstaltungshalle. Ich bin gespannt, ob das Sicherheitskonzept der Polizei dieses Mal ähm, ja, für Sicherheit sorgen kann.
0: hr-info das war das Thema am Morgen. Innere Zerreißprobe? Die AfD
4: vor ihrem Parteitag. Im April 2013 wurde die AfD gegründet. Unter den Gründern waren vor allem Kritiker der Euro-Rettungspolitik. Seitdem ist die Partei schnell gewachsen. Nach den ersten Wahlerfolgen bei Landtagswahlen und der Europawahl änderte sich nach und nach das Personal und das Programm. Erst der Euro, dann Flüchtlinge, der Islam und der Überdruss an der Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen. Viele AfDler der ersten Stunde verließen die Partei, andere politisch weiter rechts übernahmen Führungsfunktionen und heute ist die AfD eine Partei vergleichbar vielen anderen rechtskonservativen oder rechtspopulistischen Parteien in Europa und weltweit. Wie fing alles an? Wie hat sich die AfD im Laufe der letzten sechseinhalb Jahre verändert? Und welche Personen hatten und haben die Partei bekannt gemacht?
5: Bernd Lucke war einer von drei gleichberechtigten Sprechern der neuen AfD. Aber der Wirtschaftsprofessor aus Hamburg wurde schnell zu ihrem bekanntesten Vertreter.
1: Als Alternative für Deutschland brauchen wir keine ideologischen Wegweiser. Wir brauchen nur unseren gesunden Menschenverstand und das wäre rechts und
5: links. Deutschland braucht den Euro nicht, war der Kernpunkt des Programms der AfD. Der damalige AfD-Vize Alexander Gauland war vorher in der hessischen CDU gewesen.
6: Ich bin in dieser einen Euro-Frage ganz anderer Meinung und halte die für so wichtig, dass ich meiner Partei nicht mehr folgen kann. Es hat nichts mit persönlicher Feindschaft gegenüber irgendjemandem zu tun.
5: Die AfD verpasste 2013 knapp den Einzug in den Bundestag, zog aber bald ins Europa, Parlament und in mehrere Landtage ein. Weder links noch rechts, sei die AfD, hatte Bernd Lucke gesagt. Aber auch zu seiner Zeit ging es schon um deutsche Identität und Zuwanderung. AfD-Niedersachsen-Chef Armin Paul-Hampel etwa warf CDU und
3: Grünen vor. Ihnen geht es nicht um Sinti und Roma, Bangladeschi, Pakistani oder Inder. Für sie muss die Zuwanderung her, damit die Deutschen in einem großen europäischen Brei aufgehen. Und das, meine Damen und Herren, lehne ich und ich glaube auch Sie ab. Im Osten
5: war die AfD besonders erfolgreich. Frauke Petri aus Sachsen, eine der drei Sprecherinnen der AfD, sagte zu den Montagsdemonstrationen der Pegida-Bewegung.
2: Es gibt in der Tat thematische Überschneidungen. Und es ist richtig, dass auch viele AfD-Mitglieder in Dresden mitlaufen.
5: Bernd Lucke war dagegen, mit Pegida zusammenzuarbeiten. Mit der innerparteilichen Gruppe Weckruf 2015 hoffte er, den rechten Flügel in den Griff zu bekommen. Er wollte alleiniger Parteichef werden. Aber die eher wirtschaftslieber liberalen Euro-Gegner wurden immer schwächer. Auf dem Parteitag im Juli 2015 in Essen wurden Lucke und seine Mitstreiter abgewählt. Sie traten aus und gründeten eine neue Partei namens Alpha. Flüchtlinge und Migration waren seit 2015 das neue Thema der AfD. Es ging immer mehr um Volkstod, Umvolkung, Kampf gegen Islam und Zuwanderung. Frau Kepetri wollte allerdings den rechten Frontmann Björn Höcke aus der Partei raushaben. Das verhinderte aber eine Mehrheit beim Parteitag in Köln. Mit Alice Weidel und Alexander Gauland als Spitzenduo zog die Partei 2017 mit fast 13 Prozent der Stimmen in den Bundestag ein. Frauke Petry trat nicht der AfD-Fraktion bei und verließ auch die Partei. Alexander Gauland wunderte sich darüber nicht.
6: Unsere Partei ist ein gäriger Haufen. Und jetzt ist halt jemand obergärig geworden.
5: Frauke Petri gründete die Blaue Partei. Die blieb genauso erfolglos wie Lukas' Alpha-Partei. Die AfD wählte sich danach ein rein männliches Sprecherduo Alexander Gauland und Jörg Meuthen. Hoher Verschleiß,
4: Christoph Keppeler über die AfD und ihr Führungspersonal. <lacht> AfD-Chef Alexander Gauland hat bisher immer seine schützende Hand über den rechten Flügel in der AfD gehalten. Selbst Björn Höcke, den prominentesten Vertreter des Flügels, hat er verteidigt. Trotzdem vermochte er es aber auch, den Flügel im Zaum zu halten. Jetzt will Gauland versuchen, sich auf dem Parteitag an diesem Wochenende vom Parteivorstand zurückzuziehen. Sein Wunschnachfolger ist Tino Kopalla, Handwerksmeister aus Sachsen. Nur, wird der rechte Flügel ihn mittragen? Oder wird der Flügel Gauland doch noch einen Strich durch die Rechnung machen und einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
7: Der Flügel fühlt sich stark und will seinen Einfluss im Bundesvorstand vergrößern. Dabei hofft der Flügel, in Tino Kropalla einen Unterstützer zu finden. Tino Kropalla ist 44 Jahre alt, Handwerksmeister, Familienvater, ehrenamtlich engagiert, ganz bürgerlich. Eigentlich kein Flügelmann, aber jemand, mit dem sich der Flügel sehr gut anfreunden kann.
1: Ich bin kein Flügelmann, nein, aber ich stehe natürlich als Handwerksmeister für den Mittelstand, für das Handwerk ein. Und das ist eigentlich auch für mich als wichtiger Punkt, auch als Ostdeutscher, das finde ich ein ganz wichtig. Aspekt, dass auch Ostdeutschland in dieser Partei ordentlich repräsentiert wird.
7: Der Flügel sei auf Kopallas Seite, allein schon, weil er aus Ostdeutschland kommt, sagt Frank Pasemann. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen dominiert der Flügel die Landesverbände. Pasemann gehört dem Flügel an und will selbst wieder in den Bundesvorstand gewählt werden.
3: Das macht ihn für den Flügel, denke ich, besonders interessant. Und ich glaube, dass sich viele Delegierte, die sich dem Flügel zurechnen, für ihn entscheiden
7: werden. Auch der Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbels will wiedergewählt werden. Nach den erfolgreichen Landtagswahlen in Ostdeutschland will der Flügel aber eigentlich mehr. Kurz nach der Thüringen-Wahl hatte Gauland ihm das mehr oder weniger auch eingeräumt.
6: Könnte ich mir vorstellen, dass die ostdeutschen Landesverbände sagen, wir wollen noch stärker repräsentiert sein. Das ist ganz normal.
7: Über eine mögliche Kandidatur von Björn Höcke spricht in der AfD niemand mehr. Sein Problem ist, dass die ostdeutschen Landesverbände nur wenige Mitglieder haben und dadurch auch wenige Delegierte stellen. Schon vor Wochen hatte er auf die Frage, ob er kandidieren wird, gesagt.
0: Das muss nicht ich sein, aber das behalte ich mir vor, ob ich kandidiere oder nicht. Ja, das in der Politik, und das ist auch ein Spruch, den Dr. Gauland des Öfteren schon mal verwendet hat, und den habe ich mir gemerkt, in der Politik sind drei Tage eine Ewigkeit.
7: Bei der AfD können auch drei Stunden alles verändern. Gottfried Curio will Vorsitzender werden. Er ist einer der rhetorisch besten und krassesten Redner in der AfD, vor allem wenn es um Flüchtlinge geht. Einige Flügelanhänger könnten sich auch noch spontan für ihn entscheiden, obwohl er dem Flügel nicht angehört. Dann könnte Gauland aber doch wieder kandidieren und den Generationenwechsel verschieben. Gauland ist der, der die Partei eint. Ohne ihn wird der Flügel versuchen, die AfD stärker nach rechts zu steuern. Mit einem Antrag, die Unvereinbarkeitsliste zu streichen, fällt er schon jetzt auf. Die rechtsextremistische identitäre Bewegung steht zum Beispiel auf dieser Liste. Die AfD will offiziell nichts mit ihr zu tun haben. Die Vertreter des gemäßigten Lagers dürften sich über den Antrag aufregen. Wobei Kai Gottschalk von der AfD sagt, das gehöre zum demokratischen Verständnis der AfD dazu.
5: Ich sag's mal ganz klar, Schwachsinn, der Antrag. Also, muss man einfach an der Stelle auch mal sagen, Mut zur Wahrheit, also bei aller Liebe, wir dürfen jetzt auch nicht die Tore öffnen und sagen, wir brauchen keine Unvereinbarkeitsliste mehr. Die ist gut, die ist richtig und ich halte den Antrag für absolut schwachsinnig.
7: Gottschalk sieht den Flügel nicht im Aufschwung. Vielmehr glaubt er, dass das gemäßigte Lager stärker gegen den Flügel vorgehen wird. Der dürfte dann auch wieder zurückschlagen. Es droht ein offener Machtkampf in der AfD. Es sei denn, Tino Kropala kann die Lager vereinen und damit Alexander Gaulands Erbe antreten.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Innere Zerreißprobe. Die AfD vor ihrem Parteitag. Die AfD gehört zu den erfolgreichen wie auch umstrittenen Parteien in Deutschland. Wegen ihrer politischen Positionen umstritten, vor allem wegen der Äußerungen einiger Spitzenpolitiker wie dem thüringischen Landeschef Björn Höcke. Dennoch ist die AfD gerade in Ostdeutschland stark, zuletzt bei der Landtagswahl in Thüringen mit mehr als 23 Prozent der Stimmen. Ob die Ost-AfD und ihre Protagonisten deshalb mehr Einfluss bekommen in der gesamten Partei, das dürfte sich auf dem Bundesparteitag. Ab morgen in Braunschweig zeigen, dort werden die Parteivorsitzenden neu gewählt. Bei der AfD heißen sie ja Bundessprecher. Jörg Meuthen will noch einmal antreten. Dabei sind allerdings Überraschungen durchaus möglich, bis hin zu einer Debatte über die grundsätzliche Ausrichtung der Partei. Wie die Wähler der AfD das sehen, das weiß Michael Kuhner, der ist der Geschäftsführer von Infratest DIMAP in Berlin. Das ist das Meinungsforschungsinstitut, das immer die Umfragen für den ARD-Deutschland-Trend macht. Von ihm wollte ich wissen, ganz grundsätzlich gefragt, welche Gründe geben denn die Wähler der AfD an, warum sie dieser Partei gerade ihre Stimme geben.
3: Generell kann man sagen, dass AfD-Wähler über die Entwicklung in Deutschland beunruhigt sind. Das betrifft einmal kulturelle Dinge, dass kulturelle Identität verloren geht, dass Angst vor zu großem Einfluss vom Islam besteht und so weiter. Und dazu kommt, dass ihnen das Vertrauen in die Lösung dieser Probleme bei den etablierten Parteien verloren gegangen ist und die Zukunftsängste überwiegen bei den AfD-Wählern ganz deutlich.
1: Das heißt, die Abgrenzung zu den anderen, den etablierten Parteien, die spielt auch eine Rolle bei dieser Wahlentscheidung?
3: Die spielt eine ganz große Rolle. Die AfD versucht sich ja als Gegenpol darzustellen, dass sie eben den etablierten Parteien, aber auch etablierten Medien einfach das Vertrauen entzieht, sage ich mal, und sich als die wahre Alternative eben darstellt.
1: Nun wird gerade darüber diskutiert, auch innerhalb der AfD, wie weit die Partei noch nach rechts rücken wird oder auch rücken soll aus Sicht vieler in der AfD. Können Sie aus Ihren Daten ableiten, wie die Wähler das beurteilen?
3: Ja, generell kann man sagen, dass mehr als drei Viertel aller Wahlberechtigten sagen, die AfD muss hier aufpassen, dass sie nicht zu weit nach rechts rückt. Und es wird vermisst, dass sich die AfD nicht stärker distanziert von rechten oder rechtsextremen Positionen. Interessanter für die AfD ist, wie ihre Anhänger darüber denken, aber auch da ist es ungefähr die Hälfte bei den letzten Wahlen gewesen, die gesagt haben, Vorsicht, ihr müsst euch von rechtsextremen Positionen distanzieren. Und von daher ist dieser Punkt nach wie vor für die AfD ein ganz, ganz kritischer Punkt.
1: Bei welchen Themen wird der AfD denn von den Wählern eine hohe Kompetenz zugeschrieben?
3: Das ist einmal natürlich das Thema Zuwanderung. Aber mittlerweile geht es auch darüber hinaus, Verbrechensbekämpfung ist ein weiteres Thema, im Osten spielt auch eine Rolle, dass die AfD als Vertreterin der Interessen der Ostdeutschen wahrgenommen wird. Und auch gerade im Osten spielen soziale Themen und soziale Kompetenz eine gewisse Rolle.
1: Passen denn da das Programm der AfD und die Wähler zusammen aus Ihrer nicht,
3: Sicht? Nicht wirklich, denn die AfD hat eigentlich einen wirtschaftsliberalen Kurs, jedenfalls in großen Teilen. Das heißt Rückzug des Staates aus bestimmten Aufgaben, Senkung von Steuern, Abgaben. Und da profitieren eher die Besserverdiener und nicht diejenigen, die auf Transferleistung angewiesen sind. Also da gibt es schon, glaube ich, eine Erwartung an die AfD von manchen Wählern, die auch bitter enttäuscht werden kann.
1: In Braunschweig soll ja nun auch ein neuer Bundesvorstand der AfD gewählt werden. Es geht also um Posten, um Spitzenpositionen in der Partei. Wie steht denn das Führungspersonal der AfD aktuell in den Umfragen da?
3: Man kann beobachten, dass die Bewertung der AfD-Spitzenpolitiker proportional zur Zustimmung zur AfD gestiegen ist. Was man gleichzeitig sieht, ist, dass ein ganz extremer Polarisierung stattfindet. Das heißt, alle Anhänger oder fast alle Anhänger der anderen Parteien lehnen die AfD-Spitzenpolitiker ganz stark ab. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, die einzelnen Vertreter, dann muss man sagen, spielt es fast keine Rolle für die Wahlentscheidung, wer tatsächlich antritt. Ein Björn Höcke war genauso beliebt oder unbeliebt bei den AfD-Anhängern wie ein Herr Meuthen oder auch Elis Weidel. Also insofern wird die Bedeutung der Spitzenpolitiker stark überschätzt und ich glaube, der Einfluss oder die Bedeutung ist für die Nicht-AfD-Wähler oftmals sehr viel größer als für die AfD-Wähler selber.
1: Mit diesen Wahlerfolgen könnte auch ein größerer Machtanspruch der Ost-AfD in der Bundesspitze einhergehen. Schon vor geraumer Zeit hatte der Thüringer Landesvorsitzende Höcke angekündigt und einige verstanden das durchaus als Drohung. An der Parteispitze werde sich einiges verändern. Er garantiere, dass der Vorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt werde. Viele blicken in diesen Tagen vor allem auf die ostdeutschen Landesverbände. Aber auch im Westen hatte die AfD Wahlerfolge. In Hessen ist die AfD mit 18 Abgeordneten im Landtag vertreten. Wie hier die Erwartungen zum Parteitag in Braunschweig sind, das hat Andrea Löffler in Erfahrung gebracht.
8: Die 600 Delegierten der AfD erwartet am Samstag und Sonntag ein straffes Programm. Zum einen sind über 70 Anträge eingereicht, über die die Delegierten diskutieren wollen. Zum anderen wird ein neuer Bundesvorstand gewählt. Die Erwartungen der hessischen Delegierten an den Parteitag sind dementsprechend hoch. Erich Heidkamp aus Frankfurt.
4: Ich glaube, dass dieser Parteitag für uns sehr wichtig werden wird, weil es wird da über eine Ausrichtung der Partei auch, die sich ja dann in den Personen irgendwo konkretisiert, darstellen. Und ich hoffe, dass wir in die Richtung gehen, bürgerliche, konservative Partei.
8: Für ihn stehe die Auseinandersetzung mit Sachthemen im Vordergrund, sagt Heidkamp. Ob jemand dem Flügel angehöre oder nicht, sei für ihn nicht entscheidend. Für die Hessen zähle vor allem, sich mit anderen Landesverbänden inhaltlich abzustimmen.
4: Wir haben jetzt ein großes Thema, die Grundsteuer. Jedes Land hat ja jetzt das Recht, eine eigene äh, Stellung da zu geben. Aber wir sollten eine gemeinsame Strategie fahren. Und da ist der Hessische Landesverband sehr aktiv unterwegs.
8: Der neu zu wählende Bundesvorstand wird die Ausrichtung der AfD für die nächsten beiden Jahre bestimmen. Dabei müsse er vor allem eines leisten, nämlich die Partei zu einen, sagt Volker Richter, Abgeordneter des Kreistags Kassel-Land.
4: Ich wünsche mir den Vorstand, dass ich, wie wir es in Hessen auch haben, dass wir relativ großen Frieden in der Partei haben.
8: Nach den Wahlerfolgen im Osten könnte der rechtsgerichtete Flügel Ansprüche auf die Parteispitze geltend machen, zu dem etwa Andreas Kalbitz gehört. Für Richter ist der Flügel an sich kein Problem.
4: Es kommt darauf an, welche Personen vom Flügel. Es gibt dann viele Leute, die sich dem Flügel nahe fühlen, viele Leute, die den Flügel ganz gut finden, die sich nicht im Mund vom bieten lassen wollen, die deswegen ein bisschen mehr sagen wollen als andere. Und diejenigen, die das verbinden können miteinander, die also sagen, wir lassen uns den Mund nicht verbieten, aber wir treten trotzdem ganz normal der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entsprechend auf. Diese Leute möchte ich dort vertreten sehen. Und diejenigen, die Scharfmacher sind, die also versuchen, unsere Politik in eine Richtung zu bringen, die uns öffentlich nicht gut dastehen lässt, wo uns die Leute dann auch nicht mehr wählen, die möchte ich nicht sehen.
8: Namen möchte er keine nennen. Schafmacher möchte auch Bernd Vohl aus Neu-Isenburg nicht an der Spitze der Partei. Er hofft auf eine neue Geschlossenheit.
0: Ich erwarte mir einen weiteren, größeren, noch größeren Zusammenhalt innerhalb der Partei. Ich erwarte aber auch, dass sich auf diesem Parteitag gerade an der Spitze her die, sagen wir mal, gemäßigten dieser Partei doch durchsetzen werden.
8: Vor allem Jörg Meuthen drücke er für eine Wiederwahl an der Spitze die Daumen. Er würde die Politik der hessischen AFD zu schätzen wissen so wohl. Außerdem sei auf dem Parteitag entscheidend, dass eine gemeinsame Abgrenzung nach rechts gelinge.
0: Wir müssen hier eine ganz klare Linie finden, dass wir also eine rote Linie sagen wir ganz klar, die wir auf gar keinen Fall überschreiten dürfen. Und diese
8: rote Linie, die sei für ihn
0: der Geschichtsrevisionismus, mit dem wir wirklich nichts zu tun haben, mit dem ich auch persönlich nichts zu tun haben will. Eine Relativierung des Holocaustes oder irgendwas, das sind Linien, das darf nicht sein, auf gar keinen Fall. Antisemitismus.
8: Mehr Geschlossenheit und mehr Beschäftigung mit Sachthemen. Das sind also die Erwartungen, mit denen die hessischen AfD-Delegierten nach Braunschweig fahren.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Innere Zerreißprobe. Die AfD vor ihrem Parteitag.
1: Darüber habe ich mit Robert Lambrou gesprochen. Er ist der Landesvorsitzende der AfD in Hessen. Wenn man sich anschaut, wo die AfD besonders stark ist, dann in Ostdeutschland. Und dort haben wir besonders dominierende Figuren wie Björn Höcke oder Andreas Kalbitz. Alexander Gauland sagt ja mit Blick auf Björn Höcke, das ist die bürgerliche Mitte der AfD. Björn Höcke, den man laut Gerichtsbeschluss einen Faschisten nennen darf. Andreas Kalbitz, der sich viele Jahre im rechtsextremistischen Milieu getummelt hat. Sie selbst, Herr Lambrou, lehnen eine Radikalisierung der Partei
6: ab. Hat die Partei da überhaupt noch eine Chance? Ist sie nicht längst von den Rechten übernommen worden? Nein, überhaupt nicht. Die bürgerlich-konservativen Mitglieder stellen eine große Mehrheit da und ich denke, das werden wir am Wochenende auf dem Bundesparteitag auch erleben. Ich rechne mit einem Bundesvorstand. Wir wählen ja 14 Mitglieder in diesem Bundesvorstand, der mehrheitlich klar bürgerlich-konservativ ausgerichtet sein wird. Ein Ausschlussverfahren gegen Björn Höck ist kein
1: Thema mehr in der Partei. Also er ist dort, er ist stark in dieser Partei. Auch ein Andreas Kalbitz, vor allem in Sachsen, hat eine starke Position. Wie können Sie mit diesen Leuten Zusammenarbeiten in einer Partei, deren Extrempositionen sie ja nicht wirklich teilen.
6: Niemand hat in einer Partei, wenn er Mitglied ist, hundertprozentige Übereinstimmung mit dem gesamten Parteiprogramm. Und in der AfD gilt es einfach, dass wir Volkspartei sein wollen. Das heißt, dass wir auch eine große Bandbreite brauchen. Und da sind sich die Flügel natürlich dann nicht immer so freundlich gegenüber zugetan. Wichtig ist bei einer großen Bandbreite, dass die Partei, Grenzen definiert, sowohl ähm, im liberalen Flügel nach links als auch im rechten Flügel nach rechts. Und ich sage immer, der sogenannte Flügel gehört aus meiner Sicht mit zur Partei, aber man muss ihn in die Pflicht nehmen, weil er hat die Aufgabe, die Partei nach rechts abzudichten, die Tür nach rechts außen zu schließen und da auch einen äh, Abstand zu halten von rechtsradikalen und rechtsextremen Kreisen. Und da gilt es, ihnen in die Pflicht zu nehmen. Und das tun wir auch. Ich würde mir allerdings da noch mehr Aktivitäten vom Flügel wünschen und das artikuliere ich auch parteiintern immer.
1: Rechts von der AfD, da findet man die Identitären. Es gibt ja bislang eine Unvereinbarkeitsliste, mit der sich die AfD nach rechts abgrenzt. Ein Antrag auf den Parteitag will diese Unvereinbarkeitsliste abschaffen. Dann dürften auch Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung Mitglied in der AfD werden. Würde sich denn damit die AfD offiziell nach rechts außen öffnen?
6: Ja, das wäre dann der Fall. Aber dieser Antrag hat überhaupt keine Chance auf Mehrheiten. Da werden ein paar Leute für stimmen und das war's. Die Leute, die diesen Antrag gestellt haben, spielen in der Partei auch keine Rolle. Teilweise läuft gegen sie selber ein Parteiausschlussverfahren. Es gibt hier klare Beschlüsse des Bundesvorstandes. Wir können natürlich nicht verhindern, dass sich fünf von 600 Bundesdelegierte zusammentun und so einen Antrag stellen. Glauben Sie, dass die Partei insgesamt, so wie viele das von außen sehen, trotz Personen wie Robert Lambour, also Ihnen, nach rechts rückt? Ich sehe keinen weiteren Rechtsruck, auch wenn das seit Jahren geschrieben wird. Ich sehe eher die Erkenntnis, dass es zu einer Volkspartei gehört, zwar eine große Bandbreite zu haben, aber rechts ganz klar Grenzen zu definieren, wofür die AfD nicht mehr steht. Und eine wachsende Zahl von Mitgliedern, die begreift, wie wichtig das ist. Wenn wir Begriffe hören wie Umvolkung oder Vogelschiss von Alexander Gauland
1: zum Dritten Reich, man ist für Sie der Punkt erreicht persönlich, wo Sie sagen würden, das ist jetzt nicht mehr meine
6: Partei. Sie brauchen in jeder Partei natürlich die Fähigkeit, auch andere Meinungen auszuhalten. Das zeichnet ja auch Demokratie auch aus, auch innerparteiliche Demokratie. Die Grenze, und das hat auch Jörg Meuthen zum Beispiel bei Maischberger jetzt kürzlich gesagt, die besteht natürlich in zum Beispiel antisemitischen Äußerungen, Äußerungen, die gegen die Demokratie gerichtet sind, revolutionistische Äußerungen. So etwas muss und macht die Partei auch nicht mit. Und wir wehren uns hier konsequent mit entsprechenden Parteiausschlussverfahren. Es sind wenige Leute, die so über die Stränge schlagen. Es ist ärgerlich, weil sie einen ansonsten guten und seriösen bürgerlich-konservativen Eindruck dieser Partei ein bisschen ankratzen. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis diese Leute, die uns versuchen, alles kaputt zu machen innerparteilich, bis die dann auch über Parteiausschlussverfahren die Partei verlassen müssen. Wenn Sie das ansprechen beim Parteitag? Werden andere das ansprechen? Ich bin sicher, dass das in Bewerbungsreden zur, zum Bundesvorstand eine Rolle spielen wird. Ich sehe aber auch, dass die Partei auf Kurs ist. Wir müssen uns nur von wenigen Leuten trennen, die uns nicht gut tun, die aber natürlich dann öffentlich eine große Aufmerksamkeit für ihre Provokationen leider immer wieder bekommen. Würden Sie uns sagen, wer das in Ihren Augen ist? Also hier in Hessen ist es zum Beispiel ein Carsten Herle, gegen den ein Parteiausschlussverfahren läuft, wo wir als Landesvorstand auch sehr zuversichtlich sind, dass wir das erfolgreich beenden mit dem Ausschluss dieses Mitglieds.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema, das Thema in hr-info
8: am Morgen und am Nachmittag.